0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día. Hola y bienvenidos a una edición más de Hora Libre. Hoy es un programa muy especial porque tenemos un nuevo integrante que nos va a acompañar el día de hoy. Se eh, llama Emilio Sosa, tiene 23 años y nació en la CDMX. Eh, se encuentra cursando la carrera de Ingeniería Económica y Financiera, a diferencia de los que nosotros no en la UP, en eh, la Universidad La Salle. Eh, trabajó en Goodyear casi todo el 2021 y en noviembre del mismo año encontró una oportunidad laboral en PepsiCo, donde sigue trabajando hasta la fecha. Eh, a él desde pequeño le han gustado las matemáticas y este fue como el motivo principal que decidió estudiar esta carrera y pues le gusta eh, adquirir conocimientos financieros. Emilio, ¿cómo estás?
1: Hola, todo muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Todo cool. No, te muy cool. bienvenida.
0: No. Oye, este, bueno, antes de empezar, cuéntanos un poquito. Este, ¿cómo acabaste aquí? ¿Quién, ¿Quién te convenció? ¿Cómo estuvo la cosa?
1: Claro sí, la me convenció el profesor este, Eduardo, ya que, bueno, me está dando una materia en, en la carrera en mi último semestre, entonces de repente nos dijo que si alguien quería participar en el programa, y la verdad sí me llamó la atención porque había escuchado dos programas anteriores, entonces dije, no, pues la verdad sí me gustan mucho los temas que discuten y así, entonces como que también me me impulsó a hacerlo
0: va wow, buenísimo a mí me ha pasado algo muy curioso ya regresando la presencialidad que en especial como convivido con gente más chica que escucha los programas y es de que ah sí tú eres de Orlando y yo ajá sí yo no bueno, soy acá la influencia me mucho menos pero está chistoso como que para nosotros existe este espacio y lo vivimos en vivo literal pero luego está raro con la gente, o sea, convivir con gente que lo escuchó, pero en otro tiempo, ¿no? Las maravillas del Internet.
1: Sí, justo es, es, como la parte padre también, por así decirlo. De que también gente que dice, ah, pues sí, ya, ya ni me acordaba de cable en ese día, pero como que te lo refresca.
0: Sí, sí, yo, ah, sí, yo dije eso.
1: Pero bueno.
0: Y Pablo, hace mucho que no te teníamos por aquí, ¿tú cómo andas?
2: Ya sé, ya sé la, la vida laboral complicada, ¿verdad? Pero todo bien, gracias. Pero bueno, la <risa> vida
0: laboral justo será muy relevante el día de hoy, ¿no?
2: Es correcto, al fin creo que creo que mi, mi expertise en el tema hoy sí se hoy sí se va a reflejar un poco. Esto poder eh, como darle buenos soportes a
3: esto.
0: Muy bien. Y tú, José Miguel, es tu segundo programa. ¿Cómo te sientes?
3: Pues, de hecho, la última vez. Bueno, no estoy muy seguro, pero creo. Y, bueno, pues, estoy muy bien, este emocionado de hablar este tema y, pues, ya, listo.
0: Muy bien. Pues, bueno, empecemos como con poner en perspectiva el tema. Eh, ustedes, eh, ¿cómo... ¿Cómo sintieron que cambió en un inicio de la pandemia este tema del mercado laboral? ¿Y cómo lo ven ahorita? ¿Y hacia dónde creen que se podría dirigir en un futuro a corto plazo? Pablo, si quieres, empezamos contigo.
2: Sí. Bueno, este, yo la verdad es que, a principio de la pandemia lo, lo vi bastante eh, de cerca, en, en la compañía donde estoy trabajando, eh, la verdad es que hubo varios despidos eh, más o menos como por la fecha de abril, eh, mayo, porque si no hubiera sido imposible, eh, digamos, sostener la, la operación, que, que de, de, incluso fue al piso, ¿no? Porque en pandemia, digamos, que todo paró, a lo mejor, un par de meses. Entonces, sí, hubo varios despidos, eh, desafortunadamente. Eh, también hubo recortes en sueldo de puestos de gerenciales. Y, digamos, ya para... En septiembre fue una recuperación bastante rápida. ya que fue un caso un poco, a lo mejor un poco atípico. Pero en septiembre, digamos, volvió a empezar otra vez el, el ciclo de recontratación. Se buscó a la gente que se había dejado, eh, que se había despedido. Y, y, y digamos, empezó este proceso de, de avanzar. En ese momento éramos como 80 empleados. Hoy somos como 250. Entonces, este, incluso creo que superamos ya, los sea, abrincamos como la parte de de, de donde, donde estábamos antes a, a, de, de la pandemia a, a hoy, ¿no? Pero bueno, ese, ese no fue el caso de, de todas las empresas. Creo que eh, si nos vamos a los estadísticos, incluso la tasa de desocupación eh, el día de hoy es mayor que a los niveles de, de prepandemia. Entonces, todavía no hemos cruzado la línea de, de, del desempleo en la prepandemia. Este... Estamos a nada, o sea, a lo mejor si le, este año, si sigue la tendencia a la baja, probablemente lleguemos a los mismos niveles, pero lo que es cierto es que hoy en día hay más personas desempleadas que antes de la pandemia, y digamos, ya no es un problema tan serio, pero también creo que valía la pena como poner en perspectiva el desempleo. O sea, esos meses en los que la tasa fue más alta son meses en los que no se ingresó, o sea, nada a, a un hogar probablemente. Entonces, esta carga también como de gasto es importante como tener, tomarla en cuenta. No solamente decir como, que ah, okay, hoy ya no hay este, tanto desempleo y listo, sino como también por ver el acumulado de los efectos que este desempleo tuvo como por lo menos dos años. Entonces, creo que es un tema importante. Este, me da gusto que estemos cerca ya casi de los niveles de, de desempleo eh, pre-COVID. Eh, pero pues sí, o sea, creo que es un tema bastante bastante eh, importante, más porque yo viendo de primera mano, eh, las personas, eh, sus sueldos y su trabajo lo valoran bastante, ¿no? O sea, no, no es tanto valor como personal, sino el impacto que tiene directamente en sus vidas y en la de sus familias, creo que, creo que es bastante, eh, pues duro, hay que, hay que también verlo de esa perspectiva.
0: Sí, también como introduciendo el factor de informalidad, todavía se vuelve un problema más complejo. Emilio, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, tocando justo el tema de los trabajos informales, también eh, investigué que dos de cada tres este, empleos que se perdieron fueron de forma informal. Entonces, también, sí ha sido una ventaja que gracias a la pandemia ha habido más empleos formales, justo como estaban comentando. Entonces, ya por eso están creciendo un poco, pero, por ejemplo, en mi experiencia personal sí me pasó, me acuerdo que igual estaba buscando trabajo, ya iba a quedar en una vacante y llegó la pandemia y lo detuvieron todo justamente por lo mismo de que ya no estaban contratando porque ya no les estaba dando los salarios para todas las personas y estaban en stand-by. Igual familiares que perdieron tanto su trabajo como les recortaron el sueldo. Entonces, yo siento que ahorita sí nos estamos ya recuperando poco a poco, pero también sí quedó muy dañada la, la economía también, por así decirlo, en América Latina con todo lo que se perdió. Y más que muchas empresas, lo que están buscando ahorita ya es como robotizar todo, por así decirlo, meter también más maquinaria que, que peso humano. Entonces, eso va a afectar bien o mal al futuro.
0: Sí, justo el otro día en una clase, eh, un profesor nos mostró una gráfica que decía como hay una tendencia de, de que se está reduciendo el porcentaje eh, que representan los salarios digamos en el en el global de la producción no eh, y yo creo que es un proceso de cierta forma natural, o sea, no nos debe de sorprender. Si nos remontamos a hace cientos de miles de años donde el 100% de la población se tenía que dedicar a la agricultura y ahora nadie se dedica a la agricultura por justo la tecnología y la especialización y, así, y que nos ha permitido pues, desarrollar en otras áreas, creo que también ahora no debemos de sorprendernos que ya la tecnología nos haya impregnado tanto y ahora, pues, la, las empresas sean más intensivas en capital. ¿Tú en, en esto qué opinas, José Miguel? ¿Crees que está bien o no que nos estemos eh, dejam, dejando nuestros trabajos por la tecnología?
3: Bueno, o sea, yo solo quería como empezar con, con una frase que leí ahorita que estaba investigando de Katia Guzmán, que dice que la pandemia fue una oportunidad para revalorar las dinámicas e injusticias laborales, ¿no? Que existían en nuestro país. Y, y bueno, o sea, ahorita que mencionaban sobre los datos de la informalidad, pues también nos hago como... Un, hubo varios grupos marginales que se vieron como afectados principalmente, ¿no? Que fueron como todas estas personas que trabajan en informalidad, jóvenes, este... Eran informalidad de jóvenes, gente con escolaridad baja y mujeres, ¿no? Entonces, este no todos los datos fueron relativamente malos. De hecho, tenemos que en países como Chile, México y, y Uruguay, este, de alguna forma se implementó de que del 20 al 40% pudieran trabajar como en este home office, como en un modelo híbrido, ¿no? Que ayudó como para pues de alguna forma darle como un boost a, a esta economía y buscar como formas de innovar, ¿no? Y de seguir, pues, construyendo como la economía, ¿no? El problema en esto es que, pues, realmente uno de diez personas que trabajan y que se ven afectadas no tienen como acceso como a este tipo de trabajo remoto. O sea, de alguna forma estamos viendo que hay una tendencia a, a este tipo de contacto ya cada vez más en línea, cada vez más, este a través de, pues, de medios digitales y tecnológicos y mucha parte de la gente que se ve afectada por baja escolaridad no tiene como tal un acceso directo a como estas tecnologías para poder trabajar. Entonces, pues bueno, también cabría como la posibilidad de matizar qué tan desigual pueden ser como estos nuevos cambios en, en la economía, ¿no? Y en los procesos productivos, pues. Escuchante.
0: Ya, listo. Este, que justo ahorita que tocas el tema de desigualdad creo que es un punto crítico, ¿no? O sea, por una parte estamos viendo que muchas personas se están beneficiando justo por el teletrabajo, que están de cierta forma mejorando su calidad de vida sin pasar cientos de horas a la semana en el tráfico o pueden trabajar desde algún otro lado, o pueden estar más involucrados en su familia o cosas así pero por otra parte tenemos a gente que con más que los avances tecnológicos pasen, pues jamás va a poder tener un trabajo ni siquiera híbrido, ¿no? O sea, pensemos en un albañil o una secretaria, o, o sea, trabajos que naturalmente son presenciales, ¿no? O sea, no hay forma de que construyes una casa desde tu casa, ¿no? Entonces yo creo que aquí es un, es un punto... O sea, donde tenemos que cuestionarnos eh, de que si todos estamos avanzando hacia una mejor calidad laboral, ¿de qué forma puedes también brindarles mayor calidad a esas personas que no sea igual a teletrabajo, no? Entonces, eh, ¿cómo, qué, ¿qué se les ocurriría para ayudar a estas personas?
2: Pasarlos al sector formal de la economía. O sea, es una realidad que sí, este, la, la informalidad tiene algunas otras causas más, de, más sólidas, digamos, que, que de las que se pueden ver, pero la realidad es que la informalidad es, no, no es un escenario eh, incluso legal para trabajar. O sea, estas personas no están cubiertas este, por, un, por un sistema de seguridad social, por ejemplo, no tienen acceso a créditos informativos, entonces realmente esto, esta parte de la informalidad sigue abonando a... a a la parte de, compa, regresa, o sea, busca la, la, la forma de regularizarte. Este, y creo que ha habido varios esfuerzos del gobierno por regularizar a las personas que, que son parte del sector informal, y son, este o sea, ya han sido esfuerzos que no, no han tenido frutos porque a la gente le gusta estar en el, en el sector informal de la economía, hasta que no, que es justo lo que, lo que pasa ahorita, o sea, y, y, y es mi pelea de todos los días con ustedes cuando hablamos de, del tema de la informalidad. La gente vive muy cómoda sin cumplir su, con sus obligaciones en, con el Estado. No pagar no, no paga los impuestos, creo que es la más, la más fuerte. Pero cuando hay un, hay un problema, sí quieren que el Estado lo soporte. Entonces, yo creo que en, en, en una parte de justicia, hasta cierto punto, debería necesariamente de, de, de incluirse en el, en el sector formal de la economía para incluso poder tener como esta... Eh, pues, no sé, posición de, de realmente exigir algo al Estado. Si, si vives trabajando en la informalidad toda tu vida, ¿con qué derecho le exiges al Estado un, un apoyo, saben? Entonces, sé que es una opinión un poco fuerte, este, sé, sé que las causas eh, estructurales de la informalidad pueden llegar a ser, o sea, temas más estructurales económicos de desigualdad o, o temas este, incluso de, de, del, del sistema económico como tal, pero lo que es una realidad es que, ha habido facilidades para que la gente migue de un sistema informal, formal, y no se hace. Entonces, ni modo, o sea, creo que es parte de, o sea, ahora sí que es parte de la, la situación en la que están, el, el, el tener que sufrir estas consecuencias. Eh, y, y, y en relación a la parte de, de, lo, de, de del teletrabajo, que creo que eh, no necesariamente es una característica del sector informal. O sea, realmente también hay empeleos del sector formal que son necesariamente presenciales y, y no está mal. Digo, yo más bien eh, creo que hoy en día para adaptarnos a la pandemia y, y adaptarnos a la a esta nueva como situación, o sea, si, si eh, la, las menos aglomeraciones que puedas tener está mejor, la, la menos personas que puedas tener en la oficina es mejor, incluso para el medio ambiente, no, no hay tantos coches en la calle como decían, este, a lo mejor no usan tanto las plantas de luz de los edificios, lo que sea. Pero necesariamente, por naturaleza también del ser humano, no hay trabajos que son presenciales, y, y, y creo que más bien ahí el, el, el chiste sería como balancear estos costos. Bueno, más bien, sí, es un costo de oportunidad de la persona que va a la oficina y, y trabaja presencialmente, versus contra el que se puede caer en su casa y, y trabajar desde su computadora. Entonces, a lo mejor tener incentivos laborales para que la gente que va a la oficina vaya más contenta. este un plan de alimentación en, en la oficina para que las personas que hayan presenciales, eh, bueno, presencial, puedan como tener acceso a un comedor, no sé. Entonces, como premiar estos esfuerzos de la gente que necesariamente tiene que, que este, ir presencialmente a su, a su empleo, creo que es algo bastante bueno, o sea, incluso... Incluso creo que sería algo necesario, ¿no? O sea, eh, si la gente está en su casa aumentó la calidad de vida desde su casa, tú puedes aumentar la calidad de vida del trabajador desde, desde su lugar de trabajo. Y creo que sí es responsabilidad del patrón en ese sentido.
0: Sí, y también algo que, o sea, no podemos asumir que trabajo significa calidad, ¿no? O sea, te, tiene que ir mucho más allá. No toda la gente que hace home office es la más feliz. No toda la gente que, que va a trabajar presencial es la más feliz tampoco. Pero creo que aquí el punto importante es la flexibilidad, ¿no? O sea, tener esta oportunidad de manejar mejor tus horarios. Y creo que ha sido un, un proceso que ha empezado... No sé, especialmente en Estados Unidos desde hace un par de décadas y poco a poco ha ido permeando en otros países, pero esa flexibilidad hacia el trabajador eh, y, y hacia que, que su familia o su vida personal sea lo más importante y no el trabajo, creo que eso es lo más importante. Emilio, ¿tú,
1: ¿tú qué opinas sobre esto? Sí, o sea, yo por ejemplo he hablado igual con varias personas para tomar su punto de vista y si hay mucha gente que me comenta que desde que está en home office es mucho más feliz, porque había veces en la oficina que ya tenían horas muertas, pero simplemente no se podían ir porque tenían que cumplir su horario laboral entonces pues ya acabé mi trabajo y ya nada más me dedicaba pues, a platicar o bajaba, me echaba un cigarrito o algo, pero tenía que seguir ahí por si salía algo y me dice, o sea, había veces que eran tres, cuatro días a la semana que ya había hecho todo y, por ejemplo, eso de mantener feliz al empleado, sí estaría muy bien. Y, no sé, una de las formas en que lo pueden hacer, que es lo que está adoptando mi empresa, es vas dos, tres días presencial y los otros, o sea, si fuiste dos días, tres días en home office y así. También como para mantener justamente ese equilibrio y que tú puedas estar contento. ya tú decides qué días ir y qué días no. O también, si quieres no regresar, puedes hacerlo porque es justo lo que platicamos, hay mucha gente que, que simplemente le encanta trabajar desde su casa y justamente por lo del tráfico, cuántas horas echaban y todo eso, ya no es feliz. Y uno de los casos que también pude llegar a ver, fue más personal fue de, de mi mamá, ya que trabajó en home office, fue lo que dijo, o sea, yo toda mi vida he trabajado, y hasta que llegó la pandemia, por fin pude comer con mis hijos. O sea, antes jamás habíamos comido juntos porque ya estaba en el trabajo. Entonces, es lo que me dice, o sea, yo estas cosas no las cambiaré ya nuevamente. O sea, si me dicen, tienes que regresar forzosamente al trabajo, trataría de negociarlo o algo, porque sí fue una oportunidad única que la verdad ya se está acostumbrando. Y siento que igual mucha gente puede opinar lo mismo y se están acostumbrando a todo eso.
0: sí. Oye, cambiando un poco de tema, este, momento comentó algunos libros relacionados a, al trabajo no tanto al mercado laboral de México. Pero así de forma general como que, cuál es la tesis principal de estos libros o, o por qué te parecieron relevantes.
3: Ok, claro. De hecho, ahorita yo quería como participar y lo voy a tratar como de unir. O sea, mira, en pocas palabras, eso que decía Pablo de la informalidad, pues mira, o sea, fuera de que se pueda dar por un mercado negro por precios máximos, pues normalmente se da por varias razones, ¿no? Eh, necesidad, se puede pensar, o pues simplemente así como un crimen organizado, cualquier, cualquier tema ilícito. Pero también no podemos olvidar sobre la extrema burocracia y, y papeleo y procesos que se tienen que pasar para poder emprender, para poder este, pues entrar como al mercado, ¿no? Entonces, es uno de los temas como base que toca este libro de Andrés Oppenheimer, que como que primero plantea, después de la muerte de Steve Jobs, por qué es que en América Latina y España no hay como figuras como Elon Musk, Bill Gates, este, o sea, figuras que empresarialmente y en innovación no figuran tanto, ¿no? Entonces, habla de, de como las condiciones que se dan en de cierta forma en América Latina y que, pues ahora en el mundo de hoy, ¿no? De cierta forma, los países y las regiones no tiene o sea, su riqueza no tiene nada que ver con qué tantos recursos naturales poseen, sino las habilidades humanas y el capital humano desarrollado que tienen, ¿no? Como para poder transformar estos recursos naturales pues en, en valor agregado, ¿no? Que es algo que a nosotros como mexicanos nos falla, ¿no? Entonces, en este contexto... Pues, o sea, de cierta forma la educación es vital para generar un, un cierto tipo de, de mentalidad y como de procesos para facilitar todos estos temas desde cultura de innovación, un sistema educativo moderno, reducir y regular la burocracia, ¿no? Porque, pues, dificulta, como les digo, como todo esto de entrada, de negocios, y pues como tal también se necesita dinero, ¿no? Entonces también habla de zonas probables, por ejemplo, aquí en México, la Ciudad de México, a desarrollar un cierto tipo de concepto como en Silicon Valley, por ejemplo, pero bueno, o sea, esto ya es como más un poco una proyección, pero, o sea, sí resalta varios temas que yo creo que faltan mucho en, en nuestro país, y ya por otro lado está el de la psicología del trabajador mexicano, que va más en cuenta como a temas históricos, y como, por ejemplo, nuestra mentalidad tiende a cómo nos comportamos laboralmente, ¿no? Y a qué aspiramos y por qué tal vez en Silicon Valley la mentalidad al abrir un negocio es como de que el fracaso es parte del camino y aquí tal vez es un, una vergüenza social, ¿no? Entonces, como que relacionan estos temas y siento que pues, sí son importantes como para entender también como el micro, ¿no? No necesariamente todos los números de fuera, sino como qué es lo que pasa como por familias, ¿no?
0: Ya, yeah, sí, suena, suena interesante en especial lo que comentaste el primero con este tema de desarrollo e innovación, ¿no? Creo que en México estamos años luz de retraso y si sí, el mundo se está digitalizando cada vez más y vamos hacia trabajos como muy intensivos en programación análisis de datos y así creo que otra vez regresando al tema de desigualdad es un punto pues, de inflexión muy importante porque justo las personas de baja escolaridad que no tienen a lo mejor un, un nivel eh, cognitivo que les permita para, aprender a, a programar, pues no van a tener acceso a este tipo de trabajos tampoco. O sea, no necesitas tener una licenciatura en X cosa para saber programar, pero sí necesitas ciertas habilidades básicas para poder adquirir estas habilidades y luego aspirar a un trabajo de esos. Entonces, creo que también aquí, pues, otra vez regresando a la, a la educación, como en cada programa, que sin importar dónde empecemos, terminamos ahí. este Pero igual el gobierno tendría que empezar a replantearse, ¿no? Como, ¿qué, qué, ¿qué habilidades le vas a enseñar a los niños para que puedan llegar a aspirar ese tipo de trabajos?
3: Oye, no, no solo habilidades, o sea, para desarrollar habilidades primero tenemos que tener de cierta forma cubiertas un, una gama de necesidades específicas, ¿no? O sea, de nada te sirve eh, estar en el mejor lugar para desarrollarte si como tal ni siquiera tienes una buena alimentación que, que permita que tu cerebro se desarrolle, ¿no? O sea, ya así nos podemos ir como al detalle en cómo realmente pues las condiciones, las precondiciones en nuestro país no se dan para el emprendimiento, se dan para la fuga de cerebros, ¿no? Porque sí hay mucha gente talentosa y capaz en nuestro país, pero ¿qué dicen? Como, a ver, pues aquí abrir un negocio está súper difícil, aquí no me valoran, me pagan mal, ¿no? Y aparte hay inseguridad, pues mejor me voy a otro país y ahí es donde aplico pues todos estos conocimientos que tengo, ¿no? Entonces, yo creo que son las precondiciones las que también dificultan de alguna forma que se dé como este ambiente, pues, un poco menos desigual. Pero bueno, o sea, eso o sea, no se arregla de un día para otro.
0: Sí, claro. Pues bueno, nos vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Pues ya estamos de regreso. Y bueno, creo que ahora todo, todo lo que hemos hablado muy bonito y todo, desde la parte del empleado, ¿no? Pero ahora vamos, veamos la otra cara, la moneda, el empleador. Creo que aquí hay dos polos supuestos. Por un lado... Eh, los que están muy felices porque se están ahorrando costos, eh, porque igual ellos tienen mayor libertad. Pero por otro lado están estos como micromanagers que quieren saber qué estás haciendo todo el tiempo. Me, me ha tocado ver algunos TikToks que como que necesitan estar activos eh, ciertas horas del día en su computadora, entonces le amaran al perro su mouse o al robotcillo que, que limpia el piso y así. Entonces creo que, o sea, como en todo hay que encontrar un balance, pero ¿ustedes qué opinan de, de esta parte de los, de los empleadores? Eh, ¿Les ha beneficiado o no la pandemia? Emilio, bueno, si es... gusta
2: un yo, yo usando de, de lo que hago, no sé si, si, la, si ustedes sabían o la audiencia sabía, yo, yo estoy en la parte de recursos humanos, en la parte administrativa, entonces veo esto de primera mano todos los días. Este, de inicio creo que hubo un cambio positivo, ¿no? O sea, para el empleador, porque creo que la, las primeras cosas que hicimos fue dejar de pagar la renta de una oficina. Entonces, de entrada, ahí hay un poco de... Este, de ventajas en cuanto a costos no. Eh, también este, creo que eh, en cuestión de los empleados sí son más felices y, y justo creo que una de las filosofías de mi empresa es es un startup entonces como que todo es, es dejar el sistema corporativo anterior y digamos migrar hacia un sistema eh, nuevo donde creemos que desde pues, el, el departamento de recursos humanos que el, el empleado es como parte fundamental y no lo queremos, sí lo es este, de, de la operación del día a día de la empresa. Entonces, también hay que cuidar esa parte, ¿no? No, no, no solamente hay que cuidar cómo, cómo produce, sino quién lo produce, ¿no? Es muy importante que, que tus empleados estén contentos y estén bien, estén felices, para que todo funcione. Es como un... Es, es un todo, todo se complementa, pues. Eh, eso, eso por el lado de la pandemia. Lo que sí es cierto es que en México las leyes... Eh, y tienen, es un poco con la informalidad, las leyes siempre benefician un poco más a los trabajadores. Entonces, este, espero que a ustedes nunca les toque ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje o nunca les toque este, tener algún tema de demanda laboral, porque es muy complicado llevarlo desde el lado del patrón. Eh, eh, por lo general, eh, el empleado tiene eh, el leverage eh, contra el empleador y se falla siempre a favor de, del empleado. Y eso, eso le toma costos a la empresa también, ¿no? No, no solamente costos eh, en cuanto a pagar un abogado y eso, sino eh, hay, este, digamos, sanciones que van más allá de las económicas, ¿no? O sea, te pueden fichar como un mal empleador, te pueden este, fichar con otras cosas. Entonces, creo que ahí es la parte donde yo entro en conflicto un poco con la comodidad de la informalidad. Creo que justo en esta parte es donde yo, yo entro en conflicto. Eh, pero, pero lo que sí es cierto es que la responsabilidad del patrón sí debería de ser hoy en todas las empresas el bienestar del de empleado. Entonces, por eso yo les decía como temas de, eh, de comedores eh, en, en, en el laboral, buenos tiempos de horas libres, una buena política de vacaciones. Eh, esta parte del micromanagement que dice Isa es terrible. O sea, pero es una realidad. Hay muchos mayores que sí están como pegados y te piden estar sentado en tu silla de que de, de, hora, de las 9 a las 6 que sales y a lo mejor ya no tienes ningún proyecto entonces nosotros manejamos todo por objetivos, por ejemplo creo que es una buena manera de aprovechar el tiempo del trabajador, darle flexibilidad para que el trabajador también pueda este, hacer su, sus labores del día a día que no, no, no necesariamente tienen que ser relacionadas a su trabajo eh, principal entonces creo que haciendo este balance se llega a, una, a un mejor arreglo entre, entre el empleador y el empleado por la parte de de, de cultura de la empresa, ¿no? Este reconocer los logros de, de después es muy importante, hacerlas sentir valoradas, hacerlas sentir parte de la empresa, y, y, y real, realmente no es mentir, o sea, yo yo firmemente creo y, y se lo platico a toda la gente con la que luego he tenido que cargar algunos temas o algunas juntas, es ustedes son la parte principal de esto, o sea, ustedes si, si ustedes la empresa no existiría, entonces si, si tenemos bien en cuenta esta parte es, es mucho más fácil y mucho más sencillo reconocer el, el aporte que ellos realmente tienen para con la empresa, ¿no? Además de la parte salarial que tiene que ser muy buena, además de la parte de prestaciones, que también muchas empresas se quedan, se quedan lejos. Eh, la verdad es que creo que una de las pocas cosas que me gustó de el cancelar el outsourcing es eso. Muchas empresas creo que dice se de esta parte del outsourcing. Los trabajadores que, que generalmente están por outsourcing son trabajadores que ingresan los salarios mínimos. Entonces, realmente no había una, un reconocimiento correcto de, de su labor en la empresa. Y, y, y sí, aumentan los, los costos para el, para, el, para el patrón, pero también creo que se puede llegar a un mejor lugar y a un una mejor acuerdo con los trabajadores cuando están contentos, cuando están felices y cuando se les reconoce como su aporte al output final de la empresa y al crecimiento.
0: Estoy de acuerdo con casi todo lo que dijiste, pero aquí, o sea, me recuerdo me como a papá gobierno, ¿no? Ahora llamémosle papá empresa. ¿Realmente es responsabilidad de la empresa como proveer todas estas cosas? ¿O lo tienes que hacer porque es lo socialmente correcto? No saben? es
2: responsabilidad de la empresa, pero creo que es... este es una situación ganar-ganar para todos. Porque a mi empresa, realmente no me cuesta tanto reconocer esta parte o, o tener un, un, una buena relación contigo. Y tú, al estar como contento en donde trabajas, o pues, sea, ya viéndolo muy, en temas muy económicos, tú vas a tener una mejor, un mejor rendimiento marginal. Tu, 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 tu producción marginal va a ser mejor, mayor cuando tú estás más contento y cuando estás más feliz. Entonces, eso es muy importante. También hay que medirlo, ¿no? Hay, hay este situaciones en las que a lo mejor a la, a, a la gente que gana por comisiones, si lo tienes en un salario muy alto, eh, es un desincentivo a, 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 a que venda, por ejemplo, ¿no? Pero puedes compensarlo con un buen esquema de comisiones. Entonces, si es un, es un give and take fuerte, no es responsabilidad de la empresa, por supuesto que no. Pero es algo que es deseable, creo, creo que es deseable tanto para el patrón como para el empleado
3: Sí, yo concuerdo totalmente. O sea, creo que se trata de incentivos no o sea, pueden ser económicos también pueden ser estéticos pueden ser mejorar el área de trabajo eh, no sé, dar un trato mejor, eh, como este trato personalizado del que habla Pablo ¿no? y pues de cierta forma si lo analicemos de esta forma, los empresarios como característica tienen como de cierta forma como asumir las pérdidas de alguna forma cuando se necesita, no entonces pues todo es un costo de oportunidad y y, y sí, o sea, un, un trabajador en condiciones donde te valoran, tienes buenos horarios, buenas instalaciones, este, un apoyo económico, prestaciones, vacaciones, pues de cierta forma tu rendimiento es mayor porque estás mucho más a gusto ahí, ¿no? O sea, estás incluso identificado con la empresa, ¿no? Entonces, todos estos incentivos que no alcancen a satisfacer las necesidades de los que se están empleando, pues, pueden incurrir a esta informalidad de la que hablamos, o sea, al final de cuentas el, el que el empresario incurra en estas deudas y, y en pérdidas, es, o sea habla de, pues, del papel importante que tienen en la economía y en, y en, y en el país como tal ¿no? o sea, por ejemplo, como decía Pablo ahorita se fueron las rentas y algunos otros costos de producción que pueden hacer que el precio se mantenga un poco estable y que no necesariamente se vaya la inflación ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo no creo que todo esté mal, solo que sí considero que, pues, estos temas de que técnicas, de que, pues, no sé cuántas personas manejen bien la tecnología, ¿no? O sea, de que, pues, chance hay un señor que necesita cada rato soporte técnico o, o pues, todos estos hackeos que se pueden dar, ¿no? O sea, también tiene sus retos, así como también tiene sus, sus ventanas de oportunidad.
0: Pero ahora, justo que dices esto, como... Me ahorra las rentas, pero eso no se ve reflejado, por ejemplo, en una mejora hacia el, em, el empleo. El, <ríe> Yo me hice unas con los empleados y empleadores.
3: El empleador. Sí,
0: el empleador se ahorra X costo, pero mantiene los mismos salarios y mantiene los mismos precios, digamos. Entonces, aquí está incrementando sus beneficios, pues, muchísimo y eso no se ve reflejado hacia hacia el empleado de ninguna forma. ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Emilio? O sea, ¿crees que debería de ser lo correcto como me, o sea, ver hacia el beneficio de tu gente o ver hacia el beneficio de la empresa?
1: Es que yo siento que tiene que ser ver beneficio mutuo. O sea, por ejemplo, también ha habido muchas empresas que ya al ahorrarse la renta y todo el gasto de luz y, y todo eso, también lo que hacen es les subieron, o sea, no que les subieron un poco el sueldo, pero les dan ese apoyo a los trabajadores para el internet, para la luz en sus casas, porque al fin y al cabo saben que están ocupando ellos esos recursos. Entonces, ese es un modo en el que también yo como empresario sí me lo estoy ahorrando, pero a la vez te estoy como ayudando en esa parte para que te mantengas feliz y así tú tampoco voltees a ver a otras empresas. Porque pues, es lo que pasa, o sea, si una empresa de repente me ofrece chance el mismo salario, pero lo que comentaba Pablo, pero mejores prestaciones, obviamente pues, te vas a ir con esa empresa, o sea, nadie está peleado con su dinero. Y ahí uno como el empleador terminaría perdiendo, porque al fin y al cabo te terminarías quedando sin gente. Entonces tienes que también, justo como dicen, tener esa relación ganar-ganar para hacer que, que tus empleados se sientan felices y en lugar de que se quieran ir o estén buscando otras empresas simplemente quieran seguir aquí y crecer en esta
2: misma y, y, y lo que es cierto y luego no alcanzamos a ver es que el mercado laboral es bastante competido y, y para el empleador también es muy complicado aunque ustedes no lo crean encontrar buenos candidatos para reclutar y de, de, en cualquier posición digamos incluso la gente que hace ventas promotoría que ustedes pueden decir como ah, por todos lados buscan promotores o por todos lados buscan como representantes de venta. Es sumamente complicado de, de conseguir gente de confianza, gente que cumpla con, con los requisitos, ni siquiera de habilidades, sino más bien como personales o, o, o con las filosofías de la empresa. Y, y eso va obviamente aumentando entre mayor sea la posición eh, que estés buscando. Si, o sea, por ejemplo si te buscas un, un, un full stack developer, toda la gente que trabaja en IT, ahorita que hablamos de la programación, es complicadísimo encontrar ahorita a alguien que, que, que haga este front o back-end y, y los sueldos son altísimos. Entonces, justo ahí hay, hay como un mercado extrañísimo laboral porque está la parte de la oferta, digamos, altísima. Este, sueldos a lo mejor de recién grabados de 40 mil pesos ya neteados pero no hay demanda, o sea, pero no hay una, de, hay una demanda laboral por esos tipos de personas, pero la oferta es chiquitita. Entonces, este, también estas distorsiones en, en, en los mercados laborales creo que incentivan a la retención y, y, y es un indicador bastante importante para generar recursos humanos. La retención que tengas con tus empleados y también la rotación que tienes dentro de la empresa es muy importante. O sea, creo que re, realmente hace poquitísimo las estadísticas, pero creo que en mi empresa... La, la rotación es mínima, o sea, creo que han salido en total de las 250 personas, han salido como 20, a lo mejor un 10% o menos de rotación en tres años. Entonces, o sea, creo que eso también habla bien de tu empresa. La gente, a veces que te busca y te dice, yo, yo te veo muy contento, quiero trabajar aquí. Y, y eso tiene beneficios también para, para el empleador. O, o son, digamos, externalidades que a lo mejor no vamos a alcanzar a ver, positivas, que abonan bueno, al, al final a, a esta parte de, de la utilidad ya económica de, de las empresas.
0: Ahorita que dices esto de cómo encontrar una persona que cumpla con los requisitos, digamos, de persona, deja tu habilidades ¿no? ¿Cuáles dirías tú en tu experiencia que son como las red y las green flags en un empleado?
2: Híjole, esa es una buena pregunta. Yo no hago reclutamiento como tal, este... Pero, pero sí es fácil identificar a personas que, que pueden llegar a ser como conflictivas en un ambiente laboral, ¿no? Eh, y generalmente estas personas son como manzanas podidas en el frutero. Entonces, si las dejas mucho tiempo ahí, van a empezar a contagiar a las demás manzanas. Eh, sí, hay, es cierto que hay, hay este de todo y es muy importante también esta parte en reclutamiento del Cruz de recursos humanos como poder tener este, es, es como un fine-tuning de, de cuando hacen las entrevistas de las personas, porque eso puede, puede llegar a que muchos problemas. ¿no? Entonces, creo que una parte importante es la capacidad como para aceptar las situaciones, aceptar los errores, con un, un poco humildad, no sé cómo explicarlo, pero esta parte en donde... En donde Estás dispuesto a aprender de tus errores niñas, como siendo una persona muy soberbia, siendo que lo puede hacer todo. Creo que es algo muy importante en un empleado. Necesitas alguien que también que te inspire confianza. Este, al final del día, eh, seas personal de confianza o no, tenga un impacto directo eh, en la empresa. Vas a ver información muchas veces que, que puede llegar a ser confidencial. Entonces, también esta parte de, de la confianza es importantísima. Varía de, de puesto a puesto, pero, pero también es muy importante. Y creo que en general hay una actitud eh, a querer hacer las cosas, ¿no? O sea, eh, eh, no, no es el ponte la camiseta y, tra y trabaja 24 horas al día por la empresa, sino así es, es como esta disposición a así como cumplir con tus responsabilidades. Creo, creo que es muy importante. Entonces, si, si tienes estas, estas tres habilidades chiquititas, que la verdad es que no, no son nada, o sea, ni siquiera dependen de la escolaridad, no dependen de ningún tema este, intelectual o académico, podrías tener un buen trabajador. Y creo que es mucho, y creo que yo preferiría, vean lo que voy a decir, ¿eh? o sea, me voy a ir al, 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 al AMLO, 90% de y de habilidades, no en esa proporción, pero creo que ya en un agregado sí es preferible tener un empleado con esta disposición de aprender, con esta disposición de, de, de seguir mejorando su, su a, a tener alguien que sea muy capaz, pero muy soberbio, que sea conflictivo, que no acaso las instrucciones, saben, creo que, creo que al final del día a la empresa le cuesta más este este, este tipo de empleados, porque aparte como les decía, generalmente ese tipo de empleados cuando, cuando los, les das su finiquito, se van a ir a la Junta de Conciliación y arbitraje a meter una demanda, ¿no? Entonces, este, justo es eso, y, y también es la parte importante de las empresas, y son los costos que también luego queremos que el empleador no tiene, pero que sí tiene, este, la parte de la selección y, y contratación de la gente.
3: Bueno, yo desde una perspectiva un poco distinta, yo sí considero que ahora con toda esta idea de que cada vez se busca ser más productivo y en el sistema en el que estamos, más bien cada vez se buscan más habilidades, cosas más específicas, un cierto tipo de especialización del conocimiento, como ya con soft skills, hard skills, como tan específicas, porque pues ahora eso es lo que se necesita, esta, se busca esta productividad y esta preparación, ¿no? Aquí yo, por eso regresaba, que qué tan desigual puede ser que las empresas cada vez estén buscando un set de skills más especializadas cuando tenemos que una gran parte de la población no puede y se tiene que limitar a ser buena persona, trabajador, disciplinado y, y como aprender como estas estructuras de trabajo y no llegar y modificarlas como tal, ¿no? Entonces, o sea, pues, o sea, realmente... Lo tenemos, o ¿a sea, cuánta gente sabe usar Excel? ¿No? O ¿A sea, cuánta gente sabe hablar y desarrollarse como con otras personas? Son es cada, cu cu ¿cuántas personas saben realmente leer e interpretar, no, y tener un pensamiento crítico? Son cosas que se aprenden desde pues, una preparación pues, primaria y que se focalizan cuando ya tienes una preparación pues como la que nosotros podemos tener, ¿no? O sea, de cierta forma, nosotros estamos especializándonos o enfocándonos en cosas ya específicas, no no generales. Tenemos como una gran rama de opciones, pero, pero pues nosotros estamos dentro de la tendencia, pero como tal yo, yo sí considero que, o sea, bueno, claro que puedes contratar con, esos, con esas bases, pero pues con una idea de productividad pues conviene mucho más tener gente hábil que gente... O sea, claro que tiene que tener una serie de valores, ¿no? Y y, y saber trabajar en equipo y no ser conflictivo, pero de nada te sirve tener una buena persona si no, si no produce, si no tiene pues, como pues, una huellita, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno, o sea, yo, eso es lo que yo pienso. Sí, o sea, realmente creo que más bien lo digo como un complemento, o sea, no es dejar la parte de
2: soft skills y hard skills de lado. Obviamente esos requisitos tienen que estar sí o sí y hay exámenes, hay este, evaluaciones ya más directas, pero más bien lo que yo es que en el filtro, cuando si, si llegan dos personas con, con a lo mejor un set de skills parecido, imagínate que, digamos tú y yo, yo tengo un, un set de skills un poco menos especializado que el tuyo, un poco menos refinado, tú lo tienes súper bien. Y a lo mejor este, tú en la parte de valor estás como tilting y yo cumplo las expectativas. Creo que te dirías más para alguien que tenga... Un poco menos los requisitos de soft skills que por alguien que sí lo estuviera. Pero sí, o sea, realmente creo que, o sea, esa parte es un hecho, no no, no, no la puedes dejar de lado y más como en ciertas posiciones que lo requieren con la programación. O sea, por ejemplo, eso de entrada, o sea, no, por más buena persona que seas, no puedes aprender Python en, en cuatro días, ¿verdad? Isa? si no, y yo ya seríamos cracks, cracks, cracks de Python R y, y Stata. Pero sí, eso esto también es muy cierto. Y, y también creo que eso es algo muy importante, y creo que mucha gente luego se lo recrimina a las empresas, el, el lo que dices de, de un set de skills enorme, ¿no? O sea, que tenga tanto hard skills como soft skills. Pero también pensemos que eso es de, debido a la demanda, eh, digamos, ya del producto con las empresas. Realmente eso, estos requisitos de las empresas que le piden a los trabajadores no es por... Por, por, por tener un mejor trabajador o porque hace las cosas difíciles. Realmente son requisitos que ahora se necesitan para, para, para ocupar las posiciones y que realmente es responsabilidad del gobierno como tal este, educar a la población. Entonces, creo que más que recriminar a las empresas por cada vez pedir requisitos más altos, hay que recriminar a un gobierno que no está aportando otra vez en el programa de la educación que, que debería de darle a, a su población.
0: Mi ya el último tema que me gustaría que toquemos antes de concluir sería la discriminación salarial. O sea, no solamente por género, sino hay otros factores eh, raciales o hasta de belleza que influyen en el salario que puedes llegar a aspirar, ¿no? ¿Ustedes qué, qué se les ocurriría que podríamos hacer para evitar este tipo de discriminación?
3: Pues, como yo, tal, yo, ah, bueno, no. adelante, adelante. Pues, ¿no? sí. Ah, Emilio, porque
1: tú, tú este, no, no, no opinaste del tema pasado? Bueno, pues, no sé, yo una de las cosas que podría hacer es, este, pues, igual, ya sea en una misma empresa, en un negocio, como poner un estándar de niveles, de, a ver, o sea, depende del puesto que tengas en el que vas a tener, y va a ser tu sueldo, o sea, ya sea justo para no discriminar, si pues, los cuatro estamos en el mismo nivel los cuatro vamos a ganar absolutamente lo mismo, entonces siento que se podría ser un buen proceso que podrían ir metiendo y así también se va acabando la discriminación salarial, y ya no tendría mucho peso e igual, pues, si estás por ejemplo vamos a empezar un negocio más pequeño, en un restaurante por así decirlo, a los meseros que también todos tengan su sueldo base idéntico y ya lo que comentaban antes de depende del servicio que tú des va a ser también las comisiones que tengas por todo tu, este, tu propina entonces ya ahí sería un plus para ti pero como sueldo base establecerlo depende del nivel
0: José Miguel, ¿tú, ¿tú qué crees?
3: Y sí, bueno, de hecho creo que se puede aprovechar como esta tendencia a hacer los procesos cada vez más eh, que electrónicos a que, por ejemplo, no sé, o sea, yo me pongo a pensar en la funcionalidad de un currículum y de cierta forma es una imagen, ¿no? O sea, como un símbolo que tienes que representar por tu preparación, que si hablas francés, que si tienes tales habilidades, cuando realmente, pues, a la hora de los problemas, de la resolución de ciertos conflictos, de aplicar tu conocimiento, pues puede que difiera, ¿no? Lo que dice el, el papel, de, de la, del mero ejercicio, entonces yo yo considero que, por ejemplo, se pueden aplicar una, una serie de pruebas específicas, ¿no? O sea, no sé, buscando perfiles ya desde, pues, este, pues, de personalidad, ¿no? O sea, hasta de habilidades, ¿no? Entonces, no sé, pones a resolver los ciertos exámenes y con esos resultados puedes determinar parcialmente, literalmente, pues, qué le toca a cada quien, ¿no? O sea fuera de la imagen y de lo que representa la raza, o una ideología, o cómo te vistas, pues lo que debería ser importante es lo que puedes hacer, ¿no? No, no, no cómo te ves, ni, ni ni de dónde vienes, o sea, no debería de importar.
0: Tú, Pablo, creo no, que nos vas
3: creo,
0: a poner sí. más contrastante.
2: Yo, yo con eso sí estoy muy, muy en línea, este, porque es lo que hago básicamente. O sea, ya la parte administrativa, de, de, de salarios todo ese tipo de cosas, me toca a mí. Entonces, creo que, creo que lo más importante en un inicio es tener un buen proceso de reclutamiento. Y a lo que me refiero es que hay varios filtros. Este, generalmente, eh, hay un reclutador y hay un manager que te da como el assessment de, de, de skills y de ahí se termina, ¿no? Pero, la primera parte es eso, creo que tener un, un, un buen filtrado en, en, en reclutamiento es importante, que haya varios varios como puestos, porque el, al final del día, si tienes a una o dos personas y si una es medio clasista o medio racista, te va a parar el proceso, ¿no? Entonces, si involucras a varias personas con este y, y añades como la, la parte eh, que decía José Manuel de, 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 de los de los tests y aparte pareas a alguien que a lo mejor ve cultura laboral y aparte, pareas a alguien que al final le determina este. O sea, como el, el, el complemento, va a ser muy difícil que descartes de entrada a un candidato por algún tema racial o por algún tema de género. Y la segunda parte es estandarizar. O sea, realmente creo que eh, ya una vez que tienes un, un proceso eh, de reclutamiento libre de algún vicio, tienes que estandarizar la parte de los salarios. Entonces, realmente, como dicen, es. Oye, un un representante de venta gana esto, pero bueno, o sea, no es representante de venta hombre, mujer, discapacidad, es un representante de venta, punto, este oye, un manager de este nivel gana a partir de esta cantidad y, y se queda flat, entonces, este y de hecho así lo hacemos nosotros, to, todas las, todos los puestos van en función, o sea, todos los salarios van en función del puesto, y están estandarizados no hay no hay un mover, no hay un quitar, o sea, así se hace y creo que esta parte de la exteneración es realmente importante para poder este, eh, tener un, un ambiente laboral más justo, sin vicios como, como los que se mencionan, ¿no? Y, y creo que también la parte de, de la inclusión como tal, y aquí si a no lo está escuchando, le va a dar un poco de, de gusto, este, sí tener un balance en el... En el el ambiente laboral, por lo menos en, entre hombres y mujeres, este, creo que es algo, algo deseable, eh, no, no tanto por un tema de cuotas de género, sino más bien por un tema, ya regresándome a, a la parte de las, las excelentes positivas de las empresas, la parte de del de ambiente laboral, entre más balanceado esté, creo que es más sano, este, y también dejas de replicar a lo mejor algunas conductas que en ambientes de, de club de Toby se, se, se generan, ¿no? Entonces, Teniendo esta parte de, 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 de género, de, o, o, no le quiero llamar cuota de género porque no, no creo que sea una cuota, ya ven que no estoy tan, tan de acuerdo con la cuota, pero sí manteniendo este balance, eh, este, creo que es muy importante y, y la verdad es que sí hay en el mercado laboral eh, tanto hombres y mujeres que cumplen con los perfiles que se necesitan en cualquier puesto, ¿no? Entonces, este, creo que sí es mantener este balance eh, claro. En todos los niveles, en tanto a nivel, o sea, también podemos ir, este, podemos discutir si es como, ah, es que tu empresa sí tiene el 50% de mujeres, pero de tu 50% de mujeres el 80% son representantes de ventas y todo tu management son, son puros vatos, ¿no? Entonces, no, o sea, es mantener como esa ese equidad a lo largo de, de la estructura de, de forma vertical. Creo que es muy importante y... Y creo que sería lo que, lo que yo lo que yo he visto que funciona. Eh, así lo hacemos nosotros. este Y, y sí, analizar todo, verlo por habilidades. Y, y tratar de mantener este balance creo que también es importante. O sea, sí, sí, sí. Ahorita creo que somos en mi empresa el 55. A propósito del 8M sacamos estadísticos de, de, de género. Y, y creo que el 55% de, de las mujeres que laboran en, en, en mi empresa son, son mujeres. Y creo que el, ses el sesenta y tantos por ciento tiene puestos como gerenciales. Entonces, este, es algo que está cool, funciona. Y les digo, más en este balance creo que es importante.
0: Para mí yo creo que algo para complementar lo que han dicho eh, es la transparencia. A mí me parece algo como de una mafia del poder que escondan los salarios. ¿Por qué no debería de yo saber lo que gana mi compañero, no? Porque, o sea, obviamente entiendo que se da un, se podría llegar a dar un problema como de, de celos o por qué este güey está ganando más que yo si hacemos la misma chamba, pero creo que también si hay esta misma transparencia, pues yo puedo saber igual a qué puedo aspirar si en, en, un, en un puesto que me sigue, ¿no? O, o puedes llegar a, a entender, ¿no? Entiendo que hacemos el mismo trabajo, pero este señor tiene... X eh, eh, maestría que sí le ayuda a sacar los resultados de una forma más eficiente. O sea, creo que sí, sí podría haber cierta fricción, pero a largo plazo creo que tener transparencia con los salarios es clave para... O sea,
2: que es información confidencial. O sea, como tal, es información que tú tenías o sea, que firmas una cosa de confidencialidad como, como lo firmas en cualquier lugar donde tienen tus tu, tu datos personales son dos que no se pueden compartir ni se pueden hacer públicos.
0: Pero, ¿por qué no? O sea, pero podría hacerse una reforma en contra de eso. O podría, o a lo mejor no exactamente en la cifra, pero un...
3: Siempre
2: hay bandas, las bandas siempre están disponibles y si tú le
0: pero pides Yo, algo... yo creo sí. que no siempre
3: O más bien una sí. transparencia en el proceso, como decía Pablo de de que por ciertos cargos esté ya bien determinado cuál es el salario y que pueda haber como una grafiquita que por el número de años también pueden tener algún tipo de bono, pero que esté especificado, ¿no? O sea, ya si alguien quiere saber que haga sumas y, y investigue, ¿no? O sea, pero, y te pregunte, porque sí, y, sí es una información delicada.
0: Es que yo, just, o sea, no entiendo por qué tendría que ser así, pero bueno, podría ser un debate para otro día porque ya se nos acabó el tiempo. Pero bueno, muchísimo gusto en compartir este espacio con ustedes. Emilio, bienvenido el día que quieras. Aquí te recibimos con mucho cariño. Gracias. Y gracias. nos vemos la próxima semana. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí abajo las tienen. Eh, y nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming. Bye. Bye, bye. Bye. bye.